0: Tiga sore di hamparan parkir Timur Senayan, lingkar luar Stadion Gelora Bung Karno. Mobil kami benar-benar menjadi pusat perhatian. Bukan hanya karena warna dan modelnya, melainkan juga karena dandanan kami yang sungguh kontras. Bagi mereka yang awam sejarah, Kostum kami terlihat tidak saling berhubungan sama sekali Kemajuan Indonesia Sungguh tema yang begitu luas dan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda bagi setiap orang Para peserta lain sudah parkir berjajar dan mempertontonkan keunikannya masing-masing Ada yang membawa mobil-mobil Jepang yang pertama diimpor ke Indonesia, lalu pemiliknya mengenakan samurai. Ada yang membawa mobil timur sebagai persepsi mobil buatan bangsa. Ada yang membawa mobil van, dihiasi dengan parabola di atapnya, melambangkan kemajuan teknologi informasi, Sementara pemiliknya mengenakan pakaian teknisi Aku menyapa beberapa teman dan memperkenalkan anak kepada mereka Dan seperti biasa disusul beberapa perbincangan tentang barang antik yang mereka tanyakan keasliannya kepada aku Tak lama lomba pun dimulai Aku dan Ana mendapatkan giliran terakhir. Sepertinya disengaja oleh teman-temanku yang menjadi panitia. Setelah mendengarkan presentasi dari sang samurai, tibalah giliranku. Dengan mengenakan satu set baju safari pas gibra, lengkap dengan peci yang kupinjam dari SMA-ku, serta kacamata hitam, Aku mantap naik ke podium. Ditemani Ana yang mengenakan lipstik merah delima menyala, menjepit rambut pirangnya, dan mengenakan gaun putih dengan rok besar. Sang Soekarno ditemani Merlin Monroe berpidato singkat. Mungkin kebanyakan dari saudara-saudara merasa heran pada kontrasnya kostum kami. Atau bahkan menganggap Soekarno ditemani Marilyn Monroe tiada hubungannya dengan kemajuan Indonesia. Tapi ketahuilah bahwa pada zaman 1956 Soekarno, Bapak Proklamasi, tengah memperjuangkan Indonesia pasca kemerdekaan melalui hubungan diplomatis ke negara lain untuk mendapatkan simpati demi kemajuan Indonesia sendiri. Salah satu kunjungan ke negeri Amerika Serikat dan bertemu Presiden John F. Kennedy serta aktris tersohor asal negeri Paman Sam itu, Marilyn Monroe. Jika saya mendandani perempuan di sebelah saya ini menjadi John F. Kennedy, akan terlihat lucu. Maka dari itu, mari kita sambut Merlin Monroe. Pidato paling singkat dari seluruh peserta barusan disambut riuh tawa bersamaan dengan tepuk tangan meriah. Bahkan, Beberapa ada yang memberikan Standing applause Acara pemberian hadiah pun berlalu Ana, sang pendatang baru Menggenggam piagam bergengsi Karkeologi juara ketiga Meskipun kami tidak menang Karena terdapat ketidaksesuaian Antara tahun mobil dan sejarah Setidaknya aku dapat menyampaikan pesan yang berbeda bagi pengunjung. Klimaks acara telah usai. Tetapi beberapa anggota serta pengunjung umum masih memadati hamparan lapangan parkir. Beberapa kerumunan masih mengelilingi mobilku dengan puluhan pertanyaan yang mereka lontarkan. Dari tahun pembuatan, berapa kecepatannya? Dan tentu yang paling susah adalah pertanyaan, Dari mana aku mendapatkan mobil ini? Darmadi namanya. Laki-laki berkulit putih dengan gaya flamboyan terlihat mencolok di antara keramaian. Gaya yang setipe dengan Ibnu Sutowo Era 60-an, selalu mengenakan setelan kemeja dan celana putih model lawas, kadang mengenakan topi Fedora dengan suspender ala Broadway Amerika. Seorang bangkir muda, kolektor mobil antik yang kerap datang ke acara-acara seperti ini, Untuk sekedar memberikan komentar Atau bicara soal sejarah mobil yang dilihatnya Sudah pasti sekarang ia akan datang kepadaku Dengan tangan yang sudah gatal ingin menggerayangi mobil Bersama tatapan menilai yang khas Senyuman kagum mulai tersirat Lalu ia melangkah mendekat Dan bertepuk tangan kecil. Selamat atas presentasimu tadi. Kamu memang tidak pernah mengecewakan. Ya, meskipun tidak terlalu menyambung antara mobil dan tokohnya, dari sekitar tahun juga tidak sama. Ujarnya masih dengan senyum yang terpampang. Yang penting. Kebarat-baratan lah. Cibirku menyeringai. Tapi, ucapnya lagi sambil menumpangkan tangan di atas kap mobil dengan pandangan yang masih terus terpaku pada mobil seraya menganggu angguk Lebih selamat kepada anak ini. Dharma menepuk-nepuk kap mobil itu dengan kedua tangan. Kamu tahu keunikan mobil ini? Tanyanya retoris. Ia tampak berharap bisa mengumbar pengetahuannya tentang mobil di depan kami. Tolong ceritakan sejarahnya, Mas. Pinta Ana. Ia melontarkan senyum kasnya. sambil mengelilingi mobil. Jemarinya berjalan di sekujur mobil. Pertama kali diciptakan tahun 1963, di Stuttgart. diluncurkan di Geneva Auto Salon tahun 1963 dengan kode mobil, kode model W113. Sebenarnya mobil ini tidak berjiwa sporty. Karakternya bersaja, reputasi mobil ini lebih cenderung sebagai mobil Grand Touring ketimbang mobil sport. Apakah mobil ini ikonik? Pernah dipakai dalam film? Sepertinya Ana mulai tertular, semakin penasaran dengan mobil ini. Tuh, To form the road, dibintangi Audrey Hepburn. Dan Julie Christie dalam film Darling. Kata orang, perempuan lebih cantik jika mengendarai mobil ini. Menarik bukan? Juga pernah dipakai John Lennon. Tambahku. Iya, yang itu dijual di Amerika dan berharga miliaran. Tapi kalau ini... Pekasnya siapa? Rantau? Ia meringis garing. Kita lihat saja nanti, sedang dalam proses. Balasku. Kalau dari taksasi saya, mobil ini hampir seluruhnya orisinal. Kecuali cat dan joknya. Seng sekali jok sudah diganti. Entahlah, saya menemukannya sudah seperti ini. Oke lah kalau begitu rantau, Kabari saya kalau kamu sudah bosan dengan mobil ini. Ucapnya mengakhiri obrolan. Ia berbalik badan, lalu mengenakan topi posmennya. Aku hanya menimpalinya dengan senyum simpul. Hari sudah semakin sore. Seusai berbasa basi dengan anggota karkeologi, aku memutuskan untuk pulang. Masih dengan atribut kontes, aku mengajak Ana masuk ke mobil dan siap berangkat. Baru beberapa meter melaju, tiba-tiba sebuah chip hitam langsung parkir menyerong tepat di depan, menghadang mobilku. Adrenalinku mulai berpacu. Rasa penasaran bercampur takut mulai memenuhi diri. Apa yang sedang terjadi? Apa aku habis menabrak orang? Rasa-rasanya sepanjang perjalanan aku tidak menyinggol siapapun. Puncak rasa takut muncul saat seseorang berpostur besar dan kekar yang mengenakan jaket jean kumal dengan cekatan keluar dari mobil. Sebuah perampokan atau ini pembajakan mobil. Kuharap ini masih bagian dari kontes tadi. Ana, kamu tunggu di sini. Tegasku pada Ana yang juga tampak menggigil ketakutan. Aku memberanikan diri untuk langsung keluar dari mobil. Aku membanting pintu, berjalan tegap, dan semakin condong menantang. Saat mendekat, aku langsung terkejut ketika mengenali wajah laki-laki itu, orang yang kulihat di halaman depan rumah Rosdi. Selamat sore, Pak Karno. Anda pasti tahu siapa saya. Ucap laki-laki itu dingin memandangi safariku. Ia seperti tidak sadar bahwa gelagatnya sangat mencurigakan. Pemuda yang hendak menculik saya keringas dengkok, tapi naskah proklamasinya belum jadi. Candaku sinis. Wajah laki-laki itu... Semakin tidak senang dan mendengus keras. keheningan petang pecah seketika. Berubah mencekam. Mata tajamnya berkesan mengancam. Ia memperkenalkan diri dalam sikap yang terkesan angkuh. Saya Rashid, adik dari pemilik mobil ini sebelumnya. Jadi begini, kakak saya sedang cari mobil seperti ini. Aku menyipitkan mata tak mengerti. Loh, bukankah mobil ini pernah jadi miliknya? Iya, justru itu. Kakak saya menyesal telah menjualnya. Sekarang dia butuh mobil ini lagi. Sangat butuh. Saya rasa lebih baik Anda menjualnya. Maaf, tapi saya belum bisa. Dan saya rasa tidak akan. Ia langsung mendecak. Saya beri Anda waktu untuk berpikir. Tidak, aku mempertegas jawabanku seketika Rashid melayangkan tangannya ke arahku. Tangan itu ditumpangkannya ke bahuku. Saya harap Anda tidak menyesal dengan apa yang Anda putuskan. Rashid berbalik badan menuju jipnya dan langsung menancapkan gas hingga ban mobilnya berdecit lantang Hingga meninggalkan jejak hitam di permukaan jalan beraspal. Satu pertanyaan penting untuk hari ini. Mengapa mobil ini begitu diincarnya? Ada kenyataan apa sebenarnya di balik mobil ini? Aku rasa bukan soal modelnya yang bagus atau kelangkaannya. Rindangnya pemukiman membuat sore semakin malam. Pepohonan menyambut kami kembali ke kawasan Wijaya, rumah Ana. Tepat di depan gerbang rumah, aku menghentikan mobil. Mampir? Tanya Ana sambil menarik tuas pintu untuk keluar dari mobil. Tidak usah, makasih. Jadi pemilik keduanya kapan? Lanjut. Tentu besok. Anna tersenyum dan berbisik selamat jalan kepada aku. Ia menutup pintu perlahan seraya melambaikan tangannya. Aku membalas singkat dan kembali memacu mobilku ke tempat daan. Ditemani cahaya malam metropolis, mobil ini melaju dengan kilau di sekujur permukaan warnanya. Merahnya masih memantulkan sinar-sinar kuning ngampu jalan, suara derum mesin menjadi bagian dari or orkestra malam. Aku kembali masuk ke dalam tempat indekosdaan, di mana mobil ini biasa bermalam. Aku agak sulit memasukkan mobil dengan pas. Garasi ini begitu gulita tanpa ada penerangan. Sesaat setelah turun dan hendak menutup pintu mobil, seseorang menepuk punggungku dengan keras, membuatku kaget bukan kepalang. Kayaknya asik sekali Tuan Parlente kita yang satu ini. Suara daan muncul tiba-tiba di dalam gelap. Sempat menghentikan degup jantungku yang sedang fokus mengunci pintu. Ah, God, bikin kaget saja. Aku berbalik badan dan gantian membuat daan terkejut. Hai, Soekarno. Ambil saja lagi, Pak, mobilnya. Ledekdaan tersenyum mengesalkan sambil mengembuskan asap rokok di bawah bolam kuning remang yang baru menyala. Ia menyadarkan badannya santai di pilar kayu garasi, kakinya diangkat sebelah dan telapaknya bertumpu pada pilar itu. Tadi lorat terpanakuran, parah. Kamu gak ngabarin dia sama sekali ya. Katanya handphonemu mati. Iya, kamu tahu sendiri. Aku pergi dengan anak. Daan bericak heran sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku tidak tertarik dengan perempuan itu. Ucapku mengklarifikasi keadaan. Tapi Harusnya kamu kabarin dia, Ran. Sekarang begini, God Kalau aku kasih tahu apa yang sebenarnya, Elora pasti marah dan melarang semua rencanaku. Padahal aku harus mencari tahu tentang mobil ini sampai tuntas. Tidak ada yang boleh menghalangiku. Iya, cari tahu sih cari tahu. Tapi, mengapa sampai berhari-hari? Kamu sendiri yang bilang untuk mengikuti permainannya. Mendengar itu, Daan haning sejenak. Tatapan matanya kosong, lalu mengangguk-angguk. Oke lah, sekarang mau ikut gak? Ucam Daan mengalah pada akhirnya. Mana? Nonton champion lah sama anak-anak. Kamu lupa. Oh, iya. Ayolah. Aku masih terjaga di sekitar Indekosdaan hingga larut, menonton penyisihan Liga Champion sambil menyeruput kopi panas di salah satu warung yang biasa kami kunjungi, bersama dengan teman-temanku yang sudah menunggu di sana. Pukul setengah satu dini hari, Pertandingan bola baru saja selesai dengan kekalahan berpihak kepada tim dukunganku. Firasat buruk tiba-tiba terlintas dalam benak. Kuputuskan untuk kembali ke rumah, tetapi sebelumnya aku harus mengambil motor di tempat indekosdaan. Sementara dua temanku yang lain kembali ke tempat indekos mereka masing-masing, Aku dan Da'an berjalan beriringan di tengah kegelapan malam, kembali ke indekos Da'an yang hanya berjarak beberapa meter dari warung. Perasaan resah mempercepat langkahku hingga Da'an agak tertinggal di belakang. Kegelapan dini hari menyeliputi halaman depan yang dinaungi pembohonan besar. Indekosdaan memang sangat minim penerangan. Terlebih bagian garasi tempatku menyimpan mobil. Sebuah garasi kayu tak berdinding yang terpisah beberapa belas meter dari bangunan utama tempat kamar-kamar berada. Di dalam kegelapan, yang terlihat dari garasi itu hanya dua pilar depan dan bibir atapnya yang terbuat dari susunan seng tak rapi. Entah suatu kebetulan atau kirasat, apa yang kutakutkan terjadi juga. Meskipun dalam kegelapan pekat, terlihat sebuah bayangan hitam bergerak-gerak di dekat mobil, di bagian sisi kiri, tepat di depan pintu penumpang. Samar-samar, seperti ada seseorang sedang membungkuk, memasukkan badannya ke dalam mobil. Woi, siapa di sana? Teriakanku menggelegar tepat ke arah Gerasi. Sosok itu tersentak kaget, lalu segera mengeluarkan tubuhnya dari mobil. Ia tak menyahut. Aku bersiap untuk menerjang. Kakiku mulai mengambil ancang-ancang berlari, tapi urungku pacu gerakku. Logika menahan kaki yang siap menercang, terkalahkan rasa takut kalau-kalau pencuri itu ditunjang senjata. Aku segera mencari senjata di dekatku. Aku temukan beberapa bambu tersandar di pohon. Aku langsung menyambarnya. Dan memasang ancang-ancang laksana pasukan Sparta yang menerjang dengan tombak. Sementara Da'an masih berdiam gugup di belakangku. Meskipun aku berlari semakin mendekat, wajahnya tetap tidak terlihat jelas. Ia mengenakan masker hitam, dilengkapi topi dan pakaian hitam-hitam. menjadi samar dengan gelapnya tempat ini. Tanpa keraguan lagi, mempercepat langkah ke arahnya lantas menerjangkan bambuku. Dengan cekatan, sosok misterius itu langsung mundur menjauhi mobil. Seketika ia berlari sangat kencang ke samping menuju tembok pembatas antara lahan tempat indekos dengan kebun sebelah. Dengan lincah dan pasti, ia menaiki undak-undak yang tersusun dari beberapa batu bata dan sisa kenting bangunan ini, lalu berusaha memanjat untuk menggapai puncak tembok. Aku berbelok dan berlari memburunya. Kuakui, Reaksiku agak lambat pada malam pekat ini, sementara sosok itu melesak lebih cepat. Sebelum aku sampai, ia langsung menaikkan tubuhnya dengan gesit seperti sudah sangat terlatih melakukannya. Setelah kedua tangannya bergantung pada bibir atas pagar, ia melakukan tendangan kuda ke susunan pijakannya hingga meruntukannya. membuat kami tidak bisa ikut menggunakannya. Aku baru sampai di muka tembok dan langsung memukulkan bambu, tapi meleset mengenai tembok. Sosok itu sudah mengangkat seluruh tubuh, lalu melompati tembok pembatas dan menghilang dari pandangan kami. Ia melesat sangat cepat. Bagi hantu, mustahil untuk memanjat tembok bata yang kira-kira 3,5 meter ini tanpa adanya undak-undak seperti yang digunakannya. Lagi pula, jika kami bisa melompati tembok ini, dibalik tembok hanyalah kebun-kebun gelap yang menyambung ke sungai kecil berawal, lalu entah kemana, jejaknya pasti sulit ditemukan. Siapa diaran? Tanya daan memucat dan berjalan mendekat. Aku menggeleng sambil terus memandangi jejak-jejak kejadian. Setelah menganalisis lokasi kejadian, aku menemukan beberapa kejanggalan. Rasanya undakan itu tidak ada saat terakhir aku memarkir mobil seolah Pijakan itu memang sengaja disusun olehnya. Terlebih lagi, semua tepian atas tembok harusnya dipenuhi di beling-beling hijau, pecahan botol yang tajam, berjejar penuh, terkecuali di bagian orang misterius itu melarikan diri. Seolah-olah, beling itu bersih dihancurkan sebelumnya. Aksinya mbak seorang profesional. Begitu presisi dan penuh perhitungan. Aneh, kalaupun ia mau mencuri mobil ini, kenapa nggak mau bobol pagar indekos dulu, lalu membuka gerbangnya. Jelas-jelas waktu kita sampai gerbang buat jalan masuk mobil, sama motor masih terkunci. Ya lebih aneh, orang itu malah merencanakan kabur jalan kaki ke kebun Apa yang bisa dibawanya? Ucarku sambil berjongkok dan mengais tanah basah bekas jejak-jejak tersangka. Berarti bukan soal mobilnya. Pasti ada sesuatu yang yang dia cari di mobil itu. Ucaraan menduga-duga dengan tatapan yang tenang. Matanya menyipit. Ia menyelipkan kedua tangan ke dalam kantong celana panjang batiknya. Oh, tentu saja. Terpikir olehku sesuatu yang paling masuk akal. Apa dia mau mencuri onderdil mobil ini? Daan langsung menoleh dan berjalan mendekat. Benar juga, Ran. Mobil seperti ini harga onderdilnya mahal. Oh, setirnya, setirnya! Daan segera beranjak cepat menuju kemudi mobil. Seperti, setir seperti ini harganya bisa sampai sejutaan lebih, Ran. Ucap Daan dengan terkesa. Aku ikut menaik, menilik ke dalam mobil. Tetapi setir, radio, dan kelengkapan dashboard lainnya juga masih terlihat utuh. Tanpa ada congkelan sedikitpun. Aku terus berlari, beralih ke bagian mesin maupun bagasi. Tetapi tak kunjung ketemukan sesuatu yang janggal. Apa mungkin orang itu tidak sempat mengambil apapun? Sepertinya belum sempat diambil. Kamu masih beruntung, Ran. Sekarang yang jadi pertanyaan, Mengapa di daerah perkampungan seperti ini bisa ada orang yang tahu tentang keberadaan mobil ini? Dan anehnya, bagaimana bisa ada yang sadar Nilday Undertale-nya? -nil Siapa yang memberitahunya?